0: 早安！您现在聆听的是凯西陪你吃早餐。本集节目由好食好食提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。本周节目由乐食选物赞助播出，期待透过好物与好品牌为媒介。传递爱、美好与温暖。就算这城市在喧嚣，总有一处是为你预备的归属。乐食选物为你用心挑选质感好物。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心一样邀请到凯西的好朋友——营养师的餐桌创办人 Aaron。Aaron， 早安。大家早安，凯西早安。今天想要来请教 Aaron， 就是我知道其实有蛮多是。如果失眠或容易睡不好的朋友，就要特别留意的食物，对不对？有一些禁忌。今
1: 天是不是可以来跟我们分享这个部分呢？嗯，好。我们昨天谈吃什么容易助眠，但是其实更重要的是，你不要吃什么才能够睡得好。我觉得这两边哦，真的是总不能前面吃了很多助眠的食物，同时吃了很多呃让自己很兴奋。很抗睡意的东西，那就正负抵消了，一点效果都没有。所以今天我们来聊聊，就是什么东西，如果你已经在失眠状态，尽量就不要碰了。第一个呢，就是我们大家都知道，咖啡因。这个东西就是它最主要，还是对于中枢神经有一个去振奋，还有让自己提神的这样子一个功能在。但是说实在的，我们在讨论这个题目的时候，跟凯西也聊过，呃，像以我自己的体质来讲的话。当然，但对于咖啡因也有一个成因跟一个 tolerance， 就是我们讲的适应度所以我即使在睡前的前半个小时喝一大杯咖啡，我还是可以呼呼大睡。可是我想有一些人呢，可能他早上如果过了下午开始喝咖啡因比较重的东西，茶类。咖啡，他可能晚上就会睡得不好，尤其代谢比较慢的中老年人或者是孕妇，其实更有感觉。所以我可能要提醒大家的是。对于咖啡因的剂量跟适应敏感度，只有自己会对自己最了解。如果你已经是一个对咖啡因敏感度高的人，又正处于失眠期，那你特别去注意说不要喝咖啡，不要喝茶，或者是减量之外，也特别注意像是一些黑巧克力或者是巧克力蛋糕。或者是呃咖啡卷心酥，类似这些东西里面，他们都潜藏了这一些咖啡因。不是今天没有喝咖啡，你就不会摄取到咖啡因。所以我觉得这个呢，可能做第一波的提醒
0: 。了解，因、欸、我觉得刚刚听到一个很有趣的提醒、欸，哎，咖啡卷心酥，真的，大家常常就是会。避开咖啡啊，然后避开喝茶，可是，在食物当中，特别甜点，有的时候我们吃到一些，呃，咖啡卷心酥、巧克力蛋糕，或直接吃巧克力，这个就是我们会比较容易忽略跟遗忘的。不过，下一个问题想再请教，因为凯西自己的经验呢、啊，我以前是可能睡前喝咖啡都还可以睡着，而且我喝完咖啡，我会觉得。很放松，特别想睡觉。但我后来发现，如果在我工作非常忙碌，然后嗯很高压的状态，我就会跟大家一样，喝完咖啡会睡不着。而且特别是有的时候，我根本过了中午，比如说午饭刚吃完，然后喝了一杯咖啡，可是我到晚上十一点都还睡不着，都还很亢奋。那想请教 Aaron， 就是。是不是呃，我们很累的时候，这个代谢能力会变得比较不好
1: 呢？是哦，我觉得凯西提这个问题非常好。所以，刚我们所提到的说，说了解自己的体质，还有不同的状态代谢的一个呃效率，其实对于咖啡因的敏感度也会有所差异。疲劳的时候，我们通常呃，在身体的某份部分代谢，其实就会降缓。那有可能对于咖啡因的代谢就更慢，所以它在体内滞留的时间更长，能够去影响兴奋的这个程度就越高。所以这个是疲劳的一个关键影响点之外，我觉得孕妇这个刚刚有稍微提到，哦、孕妇是不是能够喝咖啡？我们可以下次来讨论这个议题。结论是他们是可以的，适量的话。欸真的假的？一
0: 般都会觉得，哎、欸，妈妈在怀孕的阶段，尽量就要戒咖啡
1: 耶。适量是可以的。就是回到我们刚刚的议题，如果这个阶段事实上荷尔蒙是不是处于平常的一个状态，所以对于咖啡因的代谢也特别的缓慢。所以孕妇在喝咖啡的时候是有一个建议的限制量的，并不是 all you can drink， 喝到饱。<笑>营养师说没关系，我喝到饱了。<笑>是，<笑>所以这个疲劳跟孕妇荷尔蒙的这个变化都会影响到咖啡因代谢啊，而不是一个准则，然后一生任何时期都用同一个。我觉得这个提醒很好
0: 。嗯，了解了解，非常感谢。所以这个也是提醒听众朋友们，嗯、呃，我们的身体是会变化，而且有的时候还变化蛮快的，所以。大家可以在日常生活中观察自己的状态，然后更重要的是，这些变化其实非常的个人，很因人而异。所以，呃，平常可以一天喝三杯咖啡，可是可能很累的时候，反而要减少咖啡的摄取，因为身体可能代谢下降啦，然后就会让这些咖啡停留在身体里面。那再来的话，就是比如说年纪的增加或荷尔蒙的改变。也有可能会影响我们身体对咖啡因的代谢。哎、欸，那接下来想请教，就是有没有说大概晚上睡前之前的多久，呃，不要喝咖啡是比较好的呢？因为大家常常会问说，可惜我真的很想喝咖啡，可是呃，到底可不可以？比如说我早餐喝一杯就好，还是我到下午也可以喝？那？呃、如果不想要影响睡眠的话 ，Aaron 会怎么建议呢
1: ？啊，我觉得这个问题真的好因人而异哟、哦。<笑>不过我给一个数据好了，如果在正常的咖啡因代谢的话，其实这不是一个太好代谢的一个一个物质。一般成人如果在喝了咖啡，即使十个小时之后，其实从我们的血液里面都还是可以抽取到百分之二十五的咖啡因。哇，这么多哟、哦，还是留有四分之一哦。当然，这个代谢就像刚刚所提的，有有时候可能会增快，有时候可能会。变缓慢，但是，一般平均而言的话，就是十个小时之后还有四分之一。4, 那我觉得这个数据可以给听众朋友们参考，因为也许四分之一的这个咖啡量，根本对一些睡得很好的人来讲，它是不影响睡眠的。但是如果真的很 sensitive 的人，我会建议就是晚餐之后就绝对不要再喝咖啡了。哦，了解了解，那。下
0: 一个想要请教 Aaron 的议题就是，我知道喝咖啡会睡不着，然后我也知道，哎、欸，我的健康状况，咖啡应该要开始减量。但是早上没喝就是醒不来呀、啊，所以有没有一些方法可以帮助呃听众朋友们，就是
1: 很累又不喝咖啡，还可以有好精神呢？如果真的对咖啡因成瘾的话，我会建议，就是说你也不要一下子就把咖啡因给抽掉了。哦，为什么呢？嗯，呃，它绝对是有一个 addiction， 就是有一个上瘾的程度嘛。对。那假设我已经有这个习惯，已经几几年了几十年了。那如果早上不喝咖啡，其实对于身体这个没有这样的兴奋剂，当然会很不舒服。我会建议你，你可能可以逐步做一个计划，比如说先从半咖啡半奶，把它增加这个牛奶的量，你一整天的咖啡因量开始往下递减，慢慢慢慢的让牛奶的比例过多于咖啡因，慢慢的去做调整这个比例。或者是有些人不喜欢喝奶的，那就是把它冲淡，然后这也是一个方法。嗯、第二点就是，如果想在更进阶，我们不用咖啡，我们也许换成红茶，对，它还是有咖啡因的哟。但是它可以稍微、呃、弥补一下这个完全没有咖啡因的这个，不管是心理的代偿作用，或者是生理的需求，我觉得这个都可以。那如果在更进阶，也许礼拜六、礼拜天，你不需要这么 focus、这么有专注力的一个活动产力的时候，你可以试试看用生茶，或者是鸡精啊，或者是呃，用一点海带汤来帮助自己醒脑。我觉得这个都是可以去训练出来的一个节奏。不过这个节奏呢，回到。嗯、我觉得跟凯西聊的很开心的原因，是因为我们都不喜欢去 push 我们的呃，不管是这怎么客户客户或者是患者，在我们临床上，我们通常讲患者。嗯嗯嗯，朋友，这是一般的朋友的话，嗯嗯嗯、我们不太喜欢去设定一个不可能达到的任务给对真的。<笑>所以还是要有一个呃营养师或者是一个健康管理师跟着你的这个步调来帮你调整，你才不会很容易呃半途就放弃的。我觉得隔天不喝咖啡我都快死了，嗯、我怎么成？这是<笑><笑>很常听到的一个 f e b a c 非常感谢
0: Aaron， 就是提出这么有同理心又温暖的回应，因为。嗯，我也做不到啦。<笑>对对对，因为诚实的说，我常常都会跟我的学生或客户分享，凯西在成为健康管理师之前是一名吃货，<笑>所以我觉得健康应该是支持我们去追求自己期待中的幸福生活的一个基础。但是如果我们太严格的要求，比如说要吃什么不能吃什么，一天要运动多久，要几点睡，那我们都知道身心是互相影响的。在我生理层面做到一百分，变相就是在心理层面一直扣分，因为这个一定要做到什么，就会是一种压力。那回到咖啡呢？凯西常常真的会遇到那个慢性疲劳非常严重或肾上腺。或者是自律神经已经失调比较明显的学生，那他的身体有可能就没有办法负担咖啡因的刺激。不过说回来啊，大家还是要工作嘛，那嗯、呃，日常生活也还是会继续进行，所以比较好的做法就是像刚刚 Aaron 提到的，第一个，我们开始减量。那减量的方法有很多哟，除了本来一天喝三杯，现喝一杯，或本来大杯变中杯，那还有像是呃，如果是泡比较久，或水温比较高，水力比较强，或者是呃比较生培的咖啡呢，它萃取出来的咖啡因都会比较多。所以换句话说，如果我们想开始减量，有可能减的不是咖啡本身，减的是咖啡里面的咖啡因。像是有一些有，呃，低咖啡因的咖啡或浅焙的咖啡。那再来是喝的时候呢，可能选择呃手冲的水流比较和缓的，或者是我们的那个咖啡或茶就不要泡这么久，那水温可以下降一点点。那嗯，额外跟大家分享的就是这些芳香香气的分子啊，比较轻氧，所以它有一些呃，可能中低比较中高温的水，或者是呃，可能不要泡那么久，它就已经可以释放出来了。那在这样的过程呢，也可以避免一些比较沉重的这些分子，像是咖啡因释放。所以这是跟大家分享的喽。那刚刚 Aaron 也有跟大家提到的是，像生茶，然后鸡精、海带汤。那为什么这些可以帮助我们提神呢？其实它对于我们肾上腺的支援，或者是身体代谢需要的营养素都可以补充。那当身体运作的比较顺畅，自然我们也不会觉得那么疲劳，那么需要依赖咖啡。那所以这个是跟大家分享的。今天帮大家重点整理一下啦，就是如果想要好好睡觉，的确就像大家所熟悉的这个咖啡因的摄取量还是要注意。那像是呃正常状况下哦，我们身体代谢咖啡因过了十个小时，都还会有四分之一，就是百分之二十五留在我们身体里面。那剩下这百分之二十五会不会影响到睡眠，就因人而异了。如果你是属于哎很好睡的朋友，那可能你喝这个咖啡代谢完剩四分之一就不太会有什么影响。但是如果你本来就睡得不好，这个代谢的时间可能要拉得更长。那举例，比如说晚上十点要睡觉，最后喝咖啡的时间可能就是中午以前。所以如果真的真的真的没办法戒咖啡。可是呢，又会担心影响到晚上睡不好。或许早上吃一顿丰富的早餐，有充足的纤维质、蛋白质跟好的碳水化合物，然后再享受一杯咖啡，就会是不错的选择。那另外就是像刚刚提到的，呃，要开始戒咖啡改善失眠呢，也会建议大家不要断然戒，就是突然说不喝就不喝。因为像刚刚 Aaron 有提到的，可能我们长期喝咖啡，身体已经有一个依赖或习惯了。那突然不喝呢？除了可能会觉得哎很没电，很想睡觉，很多朋友们也会有戒断反应，比如说脾气会开始变得比较浮躁、暴躁、不耐烦或容易头痛。那如果有这些状况的话，就要把你戒咖啡的步调放缓一点，给自己一个计划，循序渐进的戒。那呃，最好的还是可以寻求营养师或健康管理师的协助，透过一些呃专家们的经验或者是一些科学上的方法，帮助我们慢慢的替换身体对咖啡因的需求。那一样的，像大家熟知的 B 群啊，或者是维生素 C 啊，也可以帮助呃身体在代谢这些咖啡因，或者是需要合成一些我们需要有。精神的这些啊、呃、激素的时候，配更顺畅，就跟你们分享喽。那今天在节目
1: 尾声一样，邀请 Aaron 再一次跟大家介绍你的粉砖好吗？那如果喜欢这些内容的话，请各位听众朋友们帮我上 FB 营养师的餐桌，搜寻这个这个粉砖。
0: 那今天很感谢 Aaron 精彩的分享，凯西会再把链接放在文案区的。那有需要的朋友们也记得赶快订阅追踪起来，就可以获得更多生活化的健康建议喽。那今天很感谢营养师的餐桌创办人 Aaron 精彩的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，大家
1: 拜拜。